0: Co je to ekomodulace? Jak funguje? A nakolik přispěje tenhle nový nástroj k vyšší recyklovatelnosti obalů? Může ekomodulace samotná radikálně změnit design obalů? Hlavně o tom si budeme povídat v dnešním podcastu a na jeho konci se na chvíli dostaneme i na Golf. Vítejte u poslechu. Ekomodulace se týká obalů a obaly vůbec jsou v poslední době ostřesledovaným artiklem. Důvod je jasný. Snaha o snižování dopadu na životní prostředí. Ekomodulace je jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout. Jak to funguje? Prostřednictvím principu EPR neboli odpovědnosti výrobců a všech, kdo uvádějí obaly na trh. Čím hůře recyklovatelný obal, tím vyšší příspěvek do systému za něj výrobce zaplatí. Jak to přijímají právě výrobci obalů nebo ti, kdo musí do obalů balit své výrobky? O tom budeme dneska mluvit s Tratislavem Jandou z firmy Nestlé. Vráťo, vzhledem k tomu, že jsme si o recyklaci a udržitelnosti obalů povídali zhruba před rokem v podcastu Mistři recyklace, tak předpokládám, že vás ekomodulace nezaskočila. Mimochodem ještě doplním, že ekomodulace je nastolena aspoň v první fázi od července, kdy platí zvýšené poplatky právě za hůře recyklovatelné obaly.
1: Já říci na začátek, že ta ekomodulace si myslím, že nemůže být návrat jako do minulého století. Obalové materiály ve Snaze zlepšit jejich skládatelnost a, a zlepšit bezpečnost potravy a snížit přepravní nároky a tak dále, prošli jako, řekl bych, bohuslivým e, vývojem za posledních, dejme tomu, 20 let, tak ty e, odpadové technologie, recyklace a zejména brh s vyhodnými surovými zůstaly na úrovni konce minulého století. A to je jako nepoměr, který, který je třeba nějakým způsobem, způsobem s ním zacházet. A, a to k tvý otázce, zda se o to zajímáme? Ano, zajímáme. A snažíme se přiblížit ty dvě, ty dvě situace. Já bych řekl, že celý ten proces nakládání s odpadem je dosud koncipován tak, že z toho odpadu vlastně vybereme jenom, jenom to, co má... A to je ten problém, to, a to je ten, to, to, je to co, proč ty technologie jsou tak staré, je, že se většinou težní hodnotu, jenom to, co můžeme prodat, nebo ty se firmy můžou prodat, tak co to vyberou, a e, v ostatní, e, v tom lepším případě spálíme, no a v tom horším případě e, jdou na protože fakt není cirkulární. A u ty obaly chceme přist- Dnešnímu stavu e, recyklace, e, tak je budeme fakticky hrazovat obaly, které se používají před 30-40 lety, abychom vyhověli těm, těm technologiím. No. A, a jak už jsme toho dosáhli, že bychom zvýšili e, odpad potravin, emise z dopravy a, a množství odpadu, tak e, ta ekomodulace jestli já ji správně chápu, musí podnítit oboustranný proces inovace. To znamená na na jedné straně těch producentů obalů a zároveň taky samozřejmě inovace na straně odpadových technologií.
0: My bychom možná taky měli říct, že ta ekomodulace je nějaký obecnější rámec, a více méně členské státy v tom mají trošku volnost, jak se to nastavit. ECO.com zatím od července změnil nějaké poplatky. A jestli tomu dobře rozumím, tak to vnímáš zatím jako poměrně nespravedlivé, protože vy nemůžete svoje produkty balit do čirého petu. Zkrátka vaše obaly mají trošku jiné nároky.
1: Hele, ne, tak jako já myslím, říkáš dobře. Já to ještě schrnul do jedné věty. Čím víc, e, můžu říct takhle, se jako svníš, tím víc platíš. Jo? A bezesporu existují obaly, které jsou těžko e, technicky recyklovatelné, a mohly by, ale mohly by být nahrazeny jiným balením. E, ale však takových je, obávám se, velmi málo. Že my jsme si udělali s pomocí jako komu e, audit e, našich obalů. Z technického hlediska, samozřejmě, většina obalů recyklovatelná je. Ale teď narážíme na tu praktickou recyklovatelnost, tedy zda obal je skutečně recyklován v běžném provozu odporového hospodářství. To znamená, jestliže ten papír od té nebo od té margotky skutečně někdo vezme a fakticky ho zre- zrecykluje. E, to je samozřejmě odvislý od používání technologií a především na ekonomické bilanci nakládání s odpadem. Cílem teda nás jako výrobců, a v tomto případě Nestlé, a cílem eko, ekomodulace musí být dozažení stavu, kdy naprostá většina obalů je prakticky recyklovatelná. Takže jako, nejen vytříditelná, ale i prakticky recyklovatelná. Takže restitivní ekomodulace zaměřená na vyřezení obalu s trhu má smysl samozřejmě jenom tam, kde existuje varianta. Jednoduchá recyklovatelná náhrada obalů, který se používá pouze z důvodu ceny nebo reklamy. A tam se dostáváme k tomu závazku Nestlé, že všechny naše obaly budou do roku 2025 recyklovatelné, a nebo znovu použitelné.
0: Takže je to takový prostě stimul pro to, aby se to dělo. Stimul pro jak výrobce, tak uh, pro, ty, pro ten recyklační průmysl. No a ale ještě jedna ještě si... věc,
1: bych tam teda dodal, no. taky pro toho spotřebitele. Uh-huh. Protože aby byl obal recyklován, musí mít spotřebitel mo- možnost vytřídit všechny obaly. A tohle to má... a, a je u nás, a, a to je výjimka, tohle to je u nás s výjimkou kovových obalů, ale na tom se pracuje, a nápojových kartonů, to je vlastně splněno ve všech obcích, což ovšem ve státech Evropské unie zdaleka, ale zdaleka není pravidelné. I v těch vyspělých, jako je Francie, Španělsko nebo, nebo Itálie, bohužel právě v těchto zemích to není pravidelné. Takže, a teď se dostáváme k těm technologiím, jako jestliže měl ty obaly recyklovatelný, a ten, ten spotřebitel je vypřídí, tak ta eh, technologie toho dotřídění musí být schopná všechny obaly rozstřídit na, na, na ty jednotlivé frakce. Jo, a to je u nás splněno asi se to, ze 40 ehm, Samozřejmě navýšení tohoto čísla který je samo velmi solidní, že je akceptovat vyšší provozní náklady třídíček a jejich technologického, eh, technologického vybavení. Jo. Prostě musí existovat recyklace pro mechanicky netříditelné obaly prakticky ovali, o kterých jsem mluvil, do 4-5 cm. A u nás existují recyklace směsi polymerů, které problém vyšší, ale do budoucna potřebujeme samozřejmě i chemickou recyklaci. To jsem o tom přesvědčený.
0: Jde podle tebe teda rozvoj té recyklace, protože o chemické recyklaci se, se bavíme už poměrně dlouho, jde stejně rychle, Jaký je tlak na vás, na výrobce a, a, a ty, kteří používají obaly?
1: Takhle, já můžu hovořit ze zkušenosti Nestlé. Nestlé má obrovskou výhodu, že největší potravinářská firma na světě a největší potravinářská firma u nás, což je super pro akcionáře, je to bezvedná přežitost, ale zároveň to je obrovský závazek, protože ty musíš být nějaký trendsetter, ty musíš ukazovat tomu trhu, kam se. Dál ubírat, musí se starat o regulaci, tak aby uh, vyhovovala tobě i konkurenci, samozřejmě, uh, aby si šel dopředu těm novým, uh, novým trendům. Ale ta podmínka dosažení stoprocentní recyklace, uh, uh, a my tady v našem systému závisí mi na tom IPR systému, v našem případě ECOCOMu, jako ať už má teda jednu e, tu autorizovanou obalovou společnost a nebo jich je více, jako třeba na Slovensku, tak e, ten musí, jako, tam je jako velká jeho úloha, no. tam musí zajistit provozování e, a financování tříček tak, aby vytřídili pro všechny obaly. A taky musí ten IPA systém zajistit provozní financování ortiklace, která je dražší a dražší a je dražší, a to je perverzní, než cena primárního materiálu. Musí zajistit, aby prostředky získané jako byly použity, aby se nikdy neprojedly, ale byly použity na rozšíření a zlepšení technologií, které povedou potom k dalšímu rozšiřování, té praktické recyklace na další skupiny obalů, a, a to teda zejména, to říkám jako nestlé, to zejména těch, od kterých ty přiš, procesky přišly, protože to, že jsi největší, taky znamená, že jsi největší znečišťovatel. V speciálně uvádíš nejvíce obalů, obalů, obalů na trh. Jo? A teď jako tam ještě vidím jeden, jedno úzký hrdlo, a to zejména v systému, kde je těch AOS, nebo těch společnosti, společností, jako je Ecocom, více. Což jako spousta lidí říká, že Ecocom má monopol, a to není pravda, to si nečetli, ten zákon. Ecocom pouze splňuje ty podmínky a je jediný, který má autorizaci. Takže těch tak aos může být víc, pak když je budou uh, mít zase ústačně silní finanční hráče, kteří budou schopni uíst uh, na trh. A v takové situaci potom ta ekomodulace musí být aplikována všema, uh, všema těma společnost uh, společnostmi jednotně. Uh, a musí zajistit jednotné financování všech třídících linek a recyklačních technologií všemi AOS. Jinak celý princip, uh, když ty podmínky budou nerovný, tak to celý ztrácí smysl.
0: Nech se to říkat za tebe, ale vyplýváme teda z toho, že komodulaci jako uznáváš, že je jako princip nastavená správně, jenom je zkrátka postavená do nějaké situace rozvinutého nebo nerozvinutého recyklačního průmyslu a musí nutně ho reflektovat. Kdybychom byli v situaci třeba za 50 let, což samozřejmě nevíme, jak bude recyklační průmysl vypadat, ale předpokládejme, že bude rozvinutější, tak i princip komodulace jako by vám třeba dával větší smysl.
1: Ale ne, ne, určitě, Já si myslím, že je ten princip, jako je v podstatě v pořádku, protože, nebo v pořádku, jako, chopitelně je to drahé pro nás jako pro výrobce. A na druhou stranu rozumím tomu principu, že zvyšuješ tlak na ty výrobce, aby oni e, byli nuceni o tom, co, jaké uvádějí na trh, aby o tom byli nuceni e, přemýšlet. Jo. A já myslím, že všichni, a to zejména ty velcí výrobci, mají zájem na minimalizaci odpadů e, a jejich dopadů na životní prostředí. Jo. A to taky e, je, já myslím, zřetelně, vyjádřenou naším zájmu na kvalitní funk- funkci ekokomu a respektive toho IPR systému ve shodě samozřejmě s Českou a Evropskou legislativou.
0: Je, prosím tě, ve vašem portfoliu, mezi vašimi výrobkama, nějaký obal, který, když teď přichází modulace, tak jste si řekli, tak tenhle opravdu musíme změnit nebo se nedoplatíme? Nebo bude to pro nás znamenat mě zvýšený náklady, které Ne, určitě, ne. Jako my se na to
1: ekomodloce připravujeme, my jsme si, já jsem to tady zmiňoval někde, že jsme si s pomocí ekokomu udělali uh, audit těch obalů, já se přesně nepamatuju čísla, ale zhruba uh, 70% těch obalů je recyklovatelné, asi 20% těch je uh, po úpravách recyklovatelné, které řekněme obtížně recyklovatelné, a zhruba... Takže je těch 10, 12, teď bych jako nechtěla, někdy chytila za slovo, nemám to si přesně nepamatuji číslo z hlavy, ale je e, takový, který musíme prostě od začátku změnit. Takže e, ano, máme e, takový obaly, e, pracujeme na nich a změníme. A to, že jsme řekli, že do roku 2025 bude mít všechny obaly buď to recyklovatelný, nebo znovu použitelný, tak. E, Prostě to je závazek, který ta firma má a bez pochyby dá za i dostatečné množství finančních prostředků. By to tak bylo a ten cíl byl splněn, protože prostě jiná cesta není.
0: Ty si při tom minulém podcastu řekl, že čím víc se zabýváš, zajímáš o tu recyklaci, tak zjišťuješ sokratovsky, že nic nevíš. Vím, že nic nevím. A změnilo se v tom něco?
1: Tak jako posunul jsem se v tom poznání, a celá firma se posunula v tom poznání za o kousek dál a, a teď se zabýváme třeba věcma, jsme si spočítali uhlíkovou stopu Nestlé, a když to řeknu velmi schematicky, čísla nejsou přesní, ale zhruba. 10% emisí pochází z našich fabrik, jak ty fabriky hospodaří. 10% pochází z logistiky, jak dopravujeme, eh, jak suroviny, tak eh, to konečně zboží k zákazníkům. 10% pochází eh, z těch obalů, kterých jsme se tady bavili. A 70% pochází ze způsobů pěstování těch surovin, které používáme v výrobě. A teď to, co ta Evropská komise pro, po firmách chce a v budoucnu bude chtít, je, je rozdělené na takzvané tři koše, nebo oni tomu říkají zkoup, ale budu říkat česky zkoš. První koš je logický, to je to, co ty můžeš ovlivnit tou vlastní výrobou, jo, a to je celkem jednoduchý, to je těchto fabrikách, jo? Druhá čívá v tom, co ty můžeš ovlivnit tím, jak to zabalíš, tím, jak, jak se k tomu zboží chováš, jakým způsobem ho dopravuješ a tak dále. To už jako vně tu fabriku. A ten třetí koš je to, z čeho vyrábíš, jo? To si dneska strašná, má, strašně málo Frem uvědomuje, jsou zodpovědní i za, ten, za ten třetí koš. A my jsme se na něj vrhli. A e, teď je to jako samozřejmě problematické. Za prvé to moc neumíme. My umíme vyrábět čokoládu nebo dětskou výživu nebo jakší e, potraviny. Ale neumíme jako to zemědělství. Takže se ho musíme učit. A teď ještě, jako, jakým způsobem to zemědělství udržitelné. Jo? My tom říkáme, e, náš... Já bych neřekl externí, interní termín, protože ono se to používá se v americké literatuře. My tomu říkáme regenerativní zemědělství nebo udržitelné zemědělství. Tenhle ten termín v evropské legislativě neexistuje, není definován zatím. Teď se v reformě evropské zemědělské politiky na to další období objevuje něco, co, čemu říkají ekologické zemědělství. To by se snad tomu mohlo přibližovat. Ale prostě při výrobě té, pěstování těch ingrediencí pro té potraviny dochází k zásadním únikům CO2, například hlubokou orbou. A my musíme naučit a si, přimět naše dodavatele, aby hospodařili udržitelně. Takže to je třeba nová oblast od té doby, co jsme spolu hovořili, kterou teď intenzivně s kolegy studujeme a opět se dostáváme do toho cyklu, že vím, že nic nevím. Takže eh, ano, posouváme se dál, rozšižujeme to dál a eh, prokopáváme cestu. A, a tak, jako jsem říkal, že neslep, musí být ten setr, protože je eh, jednička, tak pochopitelně takovéto poznání si nenecháme, nenecháme pro sebe. A, a já neprochopuju, že i eh, konkurence v této, v této oblasti, eh, oblasti eh, přemýšlí ale je to složité je to složité protože jsme na začátku e, nikdo neví nezdali, když ti zemědělci tímto udržitelným způsobem e, budou hospodařit e, tak zdali budou mít stejné výnosy, nevíme, zdali budou mít, což je pro ně finanční otázka, nevíme, jestli budou schopni vyprodukovat tolik, tolik surovin v kvalitě, které my chceme. Tohle to všechno se musí ověřit a je, jsme na začátku a stojíme novou realitou a, a, a je to vzrušující jako být u ničeho na začátku a moci nastavovat mantinely a, a, a zkoumat nové technologie a, a mě to hrozně
0: baví. A teď můžeme opustit na závěr téma obaly. Přejdeme na golfové hřiště, protože ty jsi v létě stal prezidentem České golfové federace. A já vím, že jedním z tvých plánů je pracovat na větší popularizaci golfu, ale co mě zaujalo hlavně zároveň na udržitelnosti golfu. Já golf nehraju, ale měla jsem ho vždycky za jeden z nejekologičtějších sportů, co se tam dá ještě zlepšit směrem k udržitelnosti.
1: Ale to je skvělá otázka, za ní děkuji. Eh, jeden z pro, bodů programu, ze který jsem kandidoval, za kterým jsem byl zvolen, byla změna v obrazu, obrazu golfu eh, v, české, eh, v české společnosti. Prostě to, aby se nám eh, v každém druhém filmu ty dva parauši nesešly na jamce číslo 18 v případě v golfové klubovně. Uh, jak je to kliše českých scenáristů jako dneska vypadá, na, aby uh, ten golf měl prostě jiné vyznění v té společnosti, tak, jaké skutečně má mít. Je to čen, gentlemanská hra podle pravidel, který golfisti ve velné většině jako skutečně úzkostlivě dodržují, a, a, a v podstatě je to životní styl, který se promítá do všech stránek, do všech stránek života. No a když jsem se řekl tohle, tak jsem si řekl, co bylo ideální ke, ke změně obrazu golfu české společnosti, a to je jako mít nějakou hvězdu, nějakého jágra, nějakou Ester Ledeckou, nebo um, Martinu Sáblíkovou, a to já v této chvíli ještě zatím nemám. No. Takže pojďme zkusit komunikovat celospolečenská témata, která od toho sportu e, se e, budou m, rezonují v celé té společnosti. A to logicky je, e, ta ekologie, e, ta skutečně rezonuje každým, m, řekl bych, e, každým rohem e, té společnosti. No a teď, abychom jako to udělali, skutečně mohli ten golf prohlásit za, e, za údržitelný a za zelený sport. Tak se musíme podívat na to, jak vypadá uhlíková stopa. Golfového hřiště, kde vzniká, kde jsou ty, ty quick wins, ty, ty, ty slavné vítězství, kde to můžeme rychle omezit, kde naopak nás to bude stát nějaký úsilí. Pak, když nás to bude stát nějaký úsilí, tak samozřejmě tím těm hřištěm musíme být nějaký způsobem stříce, najít dotyční tituly na to aby, to, aby to dělali. Já bych si představoval, že ty hřiště budou snižovat svoji uhlíkovou stopu, že budou zcela udržitelná, že budou pracovat na biodiverzitě. Že budou pomáhat s vodním managementem a zadržováním vody v krajině, že jo? Tak ty pozemky jsou naše, respektive těch majitelů těch, že jo? Ta voda na nich paná padá, padá jako sucho, je problém, který jsme tady řešili posledních pět let. Fajn minulý byl byl jako, bezvadný ale spíše to, co říkají klimatologové, to bude výjimka. Tak jako, pojďme nenechat tu vodu volně stýkat po těch lištích do řek, které se dostanou do Hamburgu nebo do Baltu, případně jižní Moravě, do Dunaje. A pojďme to budu zržovat tady, jo. pojďme vybudovat na tak hřiští kentenční nádrže, které budou vypadat jako rybníky a hold, když bude, přijde to velký sucho a bude potřeba, m- m- místní zemědělci budou potřebovat vodu pro, pro hospodářský zídat, a, no tak si ji přijdou a vyčerpají. To je přece v pořádku. Jo. Tak to, pojďme se e, zkusit postavit ten golf e, do situace, kdy bude e, ne součástí problému, ale součástí řešení. To je ta moje myšlenka.
0: Tak skvělý, tak držím balce. Rádě moc děkuji za povídání a budu se těšit na další.
1: Já taky děkuji moc.